0: Poučený žák vznešeného uvažuje tímto způsobem. Nyní jsem požírán pocitem. V minulosti jsem ale byl také požírán pocitem, stejným způsobem jako nyní. A pokud se budu těšit z budoucích pocitů, pak budu v budoucnu požírán pocity stejným způsobem, jako jsem jimi požírán nyní. Khajaniya Sutta Kapitola 12. Správné myšlení Pema sirithera. Druhou částí osmičlené stezky je správné myšlení. Sankapa je často překládáno jako záměr. Jsou tři druhy správného myšlení. Za prvé, myšlenky odříkání a štědrosti. Za druhé, myšlenky dobré vůle a přátelství. A za třetí, myšlenky neškození a soucitu. Myšlenky odříkání jsou prosté chamtivosti, a touhy po smyslových potěšeních. Myšlenky dobré vůle a přátelství jsou pro dobro všech bytostí. Myšlenky neškození a soucitu jsou pro bezpečí všech bytostí. Laskavost, soucit, štědrost, moudrost, tyto faktory jsou základem pro správné odříkání. Někdy se jich zříkáme, když jsme rozlobeni. Něco se nám nelíbí, nebo to dokonce nenávidíme a chceme tomu uniknout. To není správné odříkání. Ne. Správné odříkání pramení vždy pouze z moudrosti. Když máme moudrost, máme také laskavost a soucit. Výsledkem toho se odvracíme od toužení a přikláníme se k odříkání. Mnozí si myslí, že bylo nepřiměřené aby princ Siddhata opustil ženu a novorozeného syna a kritizují Sidhatovo zřeknutí se světa u Kapila Vattu. Ale jeho zřeknutí se světského života bylo založeno na moudrosti. Byl to čin laskavosti a soucitu. David, souhlasím s laskavostí a soucitem, ale proč bych se měl chtít zřeknout rodiny a přátel, jak to udělal Siddhata? Praxe není o zřeknutí se lidí, pokud čteš Bodhi taku najdeš v ní popis života prince Dhatty s jeho ženou, princesnou Yasodharou. Sidhatta a Yasodhara žili společně jako muž a žena třináct let v kapela Vatthu. Jako pár, řekl Budhaj, jsme si vyměňovali myšlenky a poznali vzájemně své mysli. Yasodhara věděla, že její muž je velmi neobvyklý člověk. Věděla, jaký je cíl jeho života a byla připravena na jeho zřeknutí se světského života. A také mu s tím pomohla. Bodhisatta Sidhatta jednoduše neodmítl svou rodinu. Neutekl od ní. Ne, toto zanechání světského života bylo rozhodnutí, které učinil po poradě s Yasodharou. Bylo to společné rozhodnutí, ke kterému dospěli po letech společného života v páru. V džátakách jsou zprávy o tom, že měl její plnou podporu. Byla to oddaná a věrná žena. Jistěji si četl příběh, kdy se Budha vrací do Kapilavatthu poprvé po svém probuzení. Jasodhara zahlédla Budhu kráčejícího po cestě s tisíci mnichů. Podívej, řekla jejich sedmiletému synu Ráhulovi, zde přichází tvůj otec, je to hezký, velkolepý muž. On je lev mezi lidmi. Ve své řeči odhaluje svou náklonnost ke svému bývalému muži. Není zde stopa nějaké zloby vůči Budhovi. Kdyby princ Siddhata jednoduše zavrhl svou rodinu a utekl od ní, tyto pocity náklonosti vůči Budhovi by se nemohly objevit. Porozuměla a respektovala si Dhatovo rozhodnutí zříci se světského života. Bylo to rozhodnutí založené na moudrosti. Držím svůj hrníček. Ty víš, jak ten hrníček vypadá, protože se na něj díváš svýma očima. Můžeš ho jasně vidět. Stejným způsobem přicházíme k porozumění čtyřem znešeným pravdám, když se na něj díváme. Začínáme tím, že se díváme, jestli je přítomnost strasti v naší vlastní zkušenosti pravdivá. Když jsme schopni dívat se jasně, vidíme, že trpíme. Potom je moudrý způsob jednání dělat, co můžeme, abychom zmírnili naše strádání. Lze to pouze tehdy, když dosáhneme určitého pochopení přítomnosti utrpení, kdy ve skutečnosti začneme rozvíjet určitý skutečný záměr dosáhnout osvobození od tohoto utrpení. Když jasně vidíme čtyři vznešené pravdy, vyvstávají správné myšlenky a záměry. To je moudrost. Když se chceme osvobodit, je moudrost zásadní. Správné myšlení jsou myšlenky odříkání, laskavosti a soucitu. Na začátku musíme mít nějakou laskavost a soucit k sobě samým, než můžeme šířit laskavost a soucit k ostatním. Když neumíme být laskaví sami k sobě, jak bychom mohli být laskaví k ostatním? Když neumíme zmírnit ani své vlastní utrpení, jak můžeme zmírnit utrpení ostatních? Laskavost a soucit k ostatním jsou možné jedině tehdy, když opravdově cítíme laskavost a soucit k sobě samým. Náš záměr najít štěstí a dosáhnout svobody od utrpení pro sebe má prvořadou důležitost. Nejdřív musíme přejít přes řeku my, pak můžeme pomáhat přecházet přes řeku ostatním. Mahouti drží své slony v zajetí pomocí železných řetězů. Aby se osvobodili, přetrhávají silní sloni své řetězy chobotem a vracejí se zpět do džungle. My jsme drženi v zajetí utrpení svými špatnými myšlenkami, které vyvstávají z chamtivosti, odporu a zaslepenosti. Abychom se osvobodili od naší strasti, používáme správné myšlenky k nahrazení těch špatných. Správné jsou ty, které vyrůstají z laskavosti, soucitu a odříkání. Myšlenky laskavosti a soucitu nahrazují myšlenky krutosti a chladu, nenávisti a ubližování. Myšlenky zříkání se a štědrosti nahrazují myšlenky chamtivosti a touhy po smyslových potěšeních. A myšlenky konat prospěšné činy nahrazují myšlenky konání neprospěšného. Když jsme osvobozeni od neprospěšného myšlení, dosahujeme vysvobození z utrpení ze samsáry. Často zde v centru pomáháš meditující, která si zranila ruku při motocyklové nehodě. Ostatní si myslí, že cítíš k této meditující spoustu laskavosti a soucitu a prostě jí pomáháš. Dokonce i ty si myslíš, že se jí prostě snažíš pomoci od jejího utrpení. To je ale klamné. Pomáhat této ženě je dobrý skutek, který vychází z laskavosti a soucitu, proto je to skutek vykonaný se správným myšlením. Ale tvá laskavost a soucit jsou ve skutečnosti nasměrovány k tobě, ne k této sraněné ženě. Když vidíš tuto ženu trpět, trpíš taky. Ano, mám ostré bolesti v břiše. Můžeš ty bolesti jasně vidět, jsou to vnitřní jevy, není to nic vnějšího. Když je jí těžce, je ti také těžce, když ona trpí, trpíš taky. Tím, že se snažíš zmírnit její bolest, snažíš se zmírnit svojí bolest. Snažíš se uniknout svému vlastnímu utrpení tím, že jí pomáháš. To je to, co děláš. Lidé obecně nebudou chápat nebo dokonce chtít přijmout tuto představu. Někteří je přímo odmítají. Mnozí zastávají názor, že není správné se vztahovat k lidem tímto způsobem a uznávají pouze vztahy, které jsou 50-50. 50-50 většině lidí stačí. Když překročíš tento poměr 50 na 50 a jdeš za hranice vztahu, kde se stejně dává a bere, říkají, že jsi na špatné cestě. Peníze, chvála, sláva, potěšení, běžně se jako výsledek našeho jednání něco očekává. Když lidé neočekávají, že vydělají nějaké peníze nebo nějak nezvýší svůj status, očekávají nějakou jinou formu odměny. Ale když je skutek vykonán zcela ze štědrosti, z laskavosti a soucitu, není zde očekávání jakékoliv odměny vůbec žádné. Konání bez očekávání je pravé odříkání. Jak může naše společnost fungovat bez očekávání? Neměli by zločinci být potrestáni? Lidský svět je někdy velmi zlý a někdy velmi dobrý. Někteří lidé jsou jako dňáblové, zatímco jiní jsou laskaví a soucitní. Dobré a špatné způsoby chování existují. Soucitní učitelé nám vysvětlují, že je lepší dělat toto a nedělat ono. Učitel jasně vysvětluje povahu světa. Jenže i když soucitní učitelé mluví, jen málo lidí poslouchá a skutečně následuje jejich učení. Většina to nedělá. Taková je povaha světa. Učitelé mohou pouze věci vysvětlovat. Nemohou přinutit lidi, aby se chovali určitým způsobem. Dokonce ani Buddha nemohl ovládat skutky jeho vlastní sanghy, natož pak celý svět. Jednou byl v jeho sangze velký spor ohledně toho, která řádová pravidla musí být povinná. Mniši se přeli o navrhovaných změnách a rozdělili se na dvě skupiny. Budha se vrátil do lesa. Někteří lidé bojují, někteří se rozhodnou žít v harmonii. Krásná mniška upalavaná současnice Budhy žila sama v lese. Poblázněný její krásou se místní mladý pastevec vplížil do její kuty, zatímco byla na olmušní obchůzce. Když se upala vanná vrátila, napadl ji a znásilnil. Křičela, protestovala a prosila ho, aby přestal. Dělala vše, co mohla, aby ho přiměla přestat, ale on pokračoval. Dokonce tváří v tvář takové krutosti udržela upala vanná soucit k tomuto pastevci. Byla moudrá, protože rozuměla povaze příčiny a následku. Ale ten pastevec byl hloupý. Následkem svých krutých činů byl stažen do pekla. Správné myšlení je důležité téma. O němž je třeba hodně diskutovat. Jasným viděním ušlechtilých pravd jasně spatřujeme správné myšlení.